0: Ja, beste beleggers, in een week waarin een gespannen relatie tussen de VS en de China de aandacht trekt. En waarin veel indices even aan het bijkomen zijn van de kunstmatige intelligentie-hype, staat de AX rond de 750 en de S&P rond de 4350. Tijd om te praten over beleggen? Er zijn drie manieren om is smarter of cheat. I don't shoot. Beleggersbelangen presenteert Voorkennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is Maarten Butterman en samen met Karel Merks en Jeff Thijssen werpen wij deze week weer een blik op de financiële markten. Deze, bespre deze week bespreken we een veelvoud van redenen waarom Shell en ik quote booming gaat worden. Werpen we een blik op, in tegenstelling tot Shell, een echte Nederlandse beursparel. Kijken we naar Japan dat door het dak heen gaat... en behandelen we ook de 14 jaar durende boelmarkt... en of er nu een einde aankomt. Zoals altijd beginnen we echter met de terugblik... en daarvoor kijk ik Karel aan. Leuk weer met je in de studio te zitten, Karel. Zeker
1: weten, Maarten. Wat het is, is alweer een, een tijdje geleden. Ja, zeker. Er <laughs> dus zijn mij drie dingen opgevallen. <laughs> Mooi. Het <laughs> eerste is dat uh, BlackRock... het is de werelds grootste ETF-aanbieder... de Amerikaanse toezichthouder SEC gevraagd heeft... Uh, of ze een Bitcoin ETF mogen introduceren in de Verenigde Staten. Want die is daar nog niet. Het gevolg was dat wat uh, elke grote aanbieder uh, van ETF's ook een Bitcoin ETF afgelopen week heeft aangevraagd. Dat is weer helemaal booming. Bitcoin schoot met 20% omhoog en staat nu weer boven de 30.000 dollar per Bitcoin.
0: Boven de 30.000 We doen er nog steeds niks mee, vermoed ik zo. Maar we kunnen het niet waarderen. In die zin vanuit beleggersbelangen perspectief? Nou ja, we hebben
1: officiële adviezen op de Bitcoin op basis van fundamenteel en op basis van technische analyses. Een van de asset classes die, die, wij, die wij volgen bij beleggersbelangen. En het tweede wat mij deze week is, is opgevallen is hoe krap, of eigenlijk dat de grondstoffenmarkt hier krap is. Ja. En het is heel duidelijk te zien in de Bloomberg Commodity Index en die futures zijn afgelopen week van uh, Contango naar Backwardation gegaan. Dus bepaalde ja. vorm. Herinner van je mij heel, heel even wat is wat ook alweer. Uh, heel kort. Cont contango is normaal. Ja. Dat betekent dat de prijzen in de toekomst uh, minder zijn dan vandaag en Backwardation uh, is het omgekeerde. Okay. Kijk, het is een hele lastige begrippen voor mensen die niet in de futureshandel zitten... maar het idee is een beetje dat op het moment dat er schaarste is in de grondstof... Yeah. de huidige termijncontract wordt tegen elkaar opgeboden en stijgt in waarde. Yeah. En dat betekent dus schaarste. En het is best wel bijzonder, want als je dan kijkt tussen 2015 en 2021... was er geen enkele dag van backwardation. En nu, uh, nou ja, sinds een week is die markt weer in backwardation. Dus dat betekent schaarste... En dan moet ik er altijd bij zeggen dat ik uh, privé een, een positie daarin heb. Ach, kijk eens, ah
0: schitterende de toevoeging wat je Zeker, nog meer Ja, Zeker. zeg ik
1: van Johan uh, op mijn kop. <laughs> en, en ten derde uh, begint ook uh, het inflatieprobleem in het Verenigd Koninkrijk uh, weer groter te worden. Dus afgelopen week hadden we inflatiecijfers en de kerninflatie is uitgekomen op uh, 7,1%, wat weer hoger was dan, uh, dan eerst. Dan was het 6, nog wat. Mm -hmm. En nu zien we dus ook de tweejaarsrente flink stijgen naar 5,2%. En dat is best hoog, want we hebben 4,6% gezien. Vorig jaar toen uh, premier Tusk uh, met haar mini-budget, uh, hoe zeggen we dat, bijna de pond oplies. Dan hadden we echt ja. uh, paniek met de kortste premier aller tijden geloof ik in het Verenigd Koninkrijk. Maar nu ja. zijn we dus uh, weer verder. En het gevolg daarvan, vandaag donderdag, is dat we weer een hele zeg je dat waslijst aan renteverhogingen hebben gekregen. Dus uh, Noorwegen kreeg er 50 basispunten bij. Verenigd Koninkrijk kreeg er 50 basispunten bij. Zwitserland kreeg vandaag 25 basispunten bij. En Turkije verhoogde de rente zelfs met uh, 650 basispunten. Dus Uiteraard, alweer de kerst op de
0: taart. Ja, de Was derde. het allemaal in verwachting voor verwachting ook of niet? Of waren er echt nog dingen die van je nog Ja, onverwacht? Verenigd
1: Koninkrijk was verwacht nu een kwartje en dan volgende maand waarschijnlijk... Uh, 50 basispunten, dat werd nu al 50 basispunten. Noorwegen was een kwartje verwacht en werd uiteindelijk uh, 50 basispunten. Okay, is en wel de, en de inflatie dan. is het laagst in de westerse wereld, in Zwitserland, ik geloof 3% om nabij. Dus toen was het wel of geen kwartje en het werd een kwartje. Maar we hebben nu drie weken lang een, echt een hele lange lijst aan renteverhogingen gezien. En dat betekent nog steeds dat de inflatieproblemen niet onder controle zijn.
0: Nee. Okay.
1: Maar zoals Paul zo mooi zei tijdens elke persconferentie: inflatie daalt op het moment dat de werkloosheid stijgt. Dus we gaan gewoon door om werkloosheid te creëren. Alleen maar het was luk, vrij, lukt zo al... concreet in? Uh, ja, en... het, 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 het lukt alleen moeilijk. Hey. En op het moment dat er nauwelijks werklozen zijn, krijg je, kunnen werknemers hoge looneisen stellen. Dus dan zullen de centrale banken doorgaan met het verhogen van de rente. Oké, okay, dus ik ben ondertussen
0: heel stiekem even of er niet iemand gebeld wordt vanwege een geluidje dat ik hoor in mijn koptelefoon. Voordat we luisteraars uh, gaan irriteren. Sorry, dat heel even tussendoor. Maar één uh, van jullie toevallig die uh, gebeld wordt. Mijn nee, telefoon zit uit. Keurig, oké. Okay, nou, ik hoop dat hij niet door de uitzending heen gaat en anders uh, excuses uh, daarvoor. Maar dankjewel daarvoor, uh, Karel. Inf hardnekkige inflatie uh, dus nog steeds. Jeff. Ook uh, welkom uiteraard bij de show. Wat jou om opgevallen deze week. Dankjewel.
2: Ja, door het ontbreken van uh, ja, echt, uh, kwartaalcijfers of
0: halfjaarscijfers.
2: Inderdaad weinig nieuws. Uh, inderdaad, heel het thema is nog steeds inflatie. Uh, we zijn nog lang weg van die 2% doelstelling. Mm. Uh, dan uh, ja... Door het gebrek aan soms groot nieuws... ga ik dan ook uh, zie ik allerlei kleine nieuwtjes voorbij komen... die ik dan wel leuk vind. Ja. Eén daarvan vond ik zelf... Uh, was uh, een uh, onderzoek van... Uh, Capgemini Research Instituut. Ja. Die gaven aan... Uh, die hadden een onderzoek gedaan... onder uh, ja, vermogende klanten. Een ja. grote groep in ieder geval. deden mee aan de steekproef. Dan gingen ze kijken van... Ja, hoe is het met de asset allocatie van uh, ja, die vermogende En de vermogen is dan... Uh, meer dan 1 miljoen uh, aanbeheerd... Vermogen. Ja, bestaat die portefeuille ja. van, die, van die persoon in kwestie. En die zitten nu op, uh, uit het onderzoek bleek 34% cash. En dat was uh, ja, het hoogste niveau in 20 jaar tijd. Dus ja, rijken worden vaak rijker. Wat, uh, ja, wat doen uh, ja, de vermogenden met hun geld? Lijkt toch nu voornamelijk ja, de focus op uh, ja, kapitaalbehoud vooral te liggen. Ja. Niet op de groei van dat vermogen. Dus dat vind ik altijd wel interessant om te kijken van uh, ja, wat doen anderen moet natuurlijk altijd je eigen koers varen. Maar uh, dat vond ik wel een uh, ja, leuk bericht. Ja. Uh, daarnaast uh, ja, vroeg een bekende die wilde ook gaan beleggen... Uh, ik had recent had ik een uh, bruiloft en uh, dan hadden we, gingen we heel de tijd van tafels wisselen. Ja. En iedere keer als ik dan ergens aan tafel uh, ja, een andere plek moest innemen, dan gaan we vragen natuurlijk, ja, wat doe je? En dan gaat het over beleggen en dan is het heel van, ja, ik wil ook gaan beginnen. Heb
0: je ze geweest op een uh, abonnement van beleggersbelangen toevallig? Uh. Nee,
2: dat, dat, dat nog niet. Dus ja, daar moet je toch een beetje actief voor zijn. Maar uh, ja. Toen ging ik ook nog even kijken naar die, uh, ja, die ETF's, die bekende natuurlijk. Van, ja, 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 ja. Je kan direct beleggen in de MSCI World ETF. Ja. Of uh, ja, S&P 500, uh, ja, noem ik zelf altijd moederschip van alle beurzen. Mm -hmm. En uh, toen zag ik wel weer, uh, ja, vond ik altijd wel interessant om te zien hoe groot dan de weging is van slechts zeven aandelen. Die zeven aandelen zijn, ik zal het even opnoemen, Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, waarvan recent de koersen, volgens mij, maal drie of maal vier is gegaan.
0: Ja, die heeft een lekkere reis achter deur. Tesla,
2: Alphabet en uh, Meta natuurlijk. Die, uh, ja, die zeven aandelen, hoe groot denk je dat op dit moment de weging daarvan is in de... De MSCI World.
0: Oeh, zijn is een huiskamervraag. is iets en, van Karel eigenlijk. En in de S&P 500. <laughs> ik, ik zou het echt begonnen met z'n allen getwijfeld heel erg gegroeid zijn. Heb jij een idee, Karel? Ja, iets minder dan een kwart.
2: Ja, bij de S&P 500 is het uh, 24,4%. Dus uh, ja, dat, dat, dat reken ik zeker goed. En uh, wat denk je bij de MSCI Core World ETF?
1: Poel, iets minder.
2: 20? Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. 18,4%. Maar ja, dat geeft toch wel een beetje aan van, ja, je, ja, je, je, je hebt het, het beeld van ik ben goed gespreid. En, uh, maar je zit toch al ook bij dergelijke producten toch al zwaar in, uh, ja, in die zeven fondsen. Ja. Uh, zeven fondsen die het allemaal heel goed hebben gedaan, maar ook tegen een hele hoge waardering op de beurs noteren. Ah. Toch over het algemeen allemaal met een koers winstverhouding van boven de dertig. Dus dat is toch ook altijd wel weer even een... Uh, ja, een
0: overweging waard. Ik, moet, niet met ik, moet, ik moet mijn ETF-posities gaan bekijken. Hoor. Ik had die zelf geen rekening mee gehouden. Maar je zei het even bij het voorbespreken. En het is inderdaad... Het zijn gewoon echt pittige percentages. Als je voor 25% in tech zit. Terwijl je denkt in principe gespreid te, te beleggen. Dan, ja, nou, en het is goed. ook nog big tech dan. Ook nog eens, ja. Ja, er zitten ook nog andere bedrijven in. van daarvan
2: die ook nog in die top 10 is dan Berkshire Hathaway. Dat is dan ja, wat een mooi gespreid mandje. Ja. Heb je daarin. Maar uh, ja, dat... dat gewoon toch wel weer opvallend.
0: Ja, dat is zeker. Oké, okay, we gaan ook nog heel even naar het blad. Verder uh, blijf gewoon bij jou, uh, Jeff, want jij wilde over de fixen uh, hebben. Heel kort, ja. want je hebt geschreven voor het blad. Laat ik het iets beter uh, duiden. Waarom moeten beleggers dit lezen? Uh, ja, zelf kijk ik altijd graag naar de, de fix-index.
2: Dat komt omdat ik uh, toch ac heel actief ben geweest, ook met opties. Mm -hmm. Maar uh, ja, gezien uh, ja, het klimaat waar we nu voor staan, toch al heel lang zitten we in de uh, ja, stijgende markt. Mm. En uh, ja, dan kun je soms uh, ja, misschien wat hoogtevrees krijgen. Daarnaast ook nog, denk ik, nu een ideaal moment. De vakanties die staan voor, uh, ja, voor de deur. Nou, als je bovenop een berg staat of je ligt aan de strand, dan kun je misschien niet... Uh, ja, Meteen uh, handelen, als je dat wel wenst. En dan zou je dus ja, heel makkelijk voor een paar maanden wat bescherming kunnen kopen. In de vorm van, uh, ja, dat noemen we dan een optie. En ja. Uh, ja, omdat de fix op dit moment relatief laag is. Een stand van 13,6 op dit moment zie ik. Uh, ja Dat is ongeveer 4,5 punt onder het historisch gemiddelde. Dat betekent dat ja, een verzekering nu kopen is relatief uh, goedkoop. Want uh, ja, als het echt paniek in de tent is, hebben we ook wat wel standen kan, ja. van 80 gezien. En dan is die premie mega mega duur. Dus oh, nu ja. kun je zeg maar als je zegt, van oh ja ik wil toch even ik ga op vakantie, ik wil wat uh, ja, wat, wat, rust. Wat, wat rust in de tent ik, ik kijk alweer als ik terugkom dan ja. ik weet, ah, mocht er echt iets uh, vlam in de pan zijn, nu kan dan, dan ben ik komen.
0: beschermd. Oké, okay. ja. helder ik zal het artikel in de show notes zetten. Karel, waar heb jij over geschreven? Netflix, Netflix. Uh, sinds mei 2022 het best presterende
1: aandeel in de Verenigde Staten 168% procent, uh, omhoog geschoten. Sinds wanneer zijn ze? Mei. Mei? Dit jaar? Mei vorig jaar. Mei 2022. Jaar, okay. Dus ruim, ruim een jaar. Uh, Nvidia zit deze periode op plus 157% procent. en is nummer 2. Maar als je dan kijkt naar hoe de waardering gestegen is, het is ook met uh, ruim 150%. Procent. Dus het is vooral stijging van waardering. En heel weinig stijging van de betere bedrijfscijfers. En daarom heb ik deze week het advies van Netflix uh, verlaagd van kopen naar houden.
0: Oké, okay. uh, nou dat kunt u ook lezen in het blad en uiteraard uh, op de website. We nog heel kort voor we verder gaan naar het eerste hoofdonderwerp. Een lezersvraag die binnenkwam voor Karel. Die zegt: uh, Karel, je had recent een artikel geschreven over de kortlopende bonds. Uh, je hebt ze ook privé gekocht. Kan je mij aangeven waar ik kan vinden wat het rendement hierop is? Dat is één kan via het document van zijn broker niet vinden... en uh, vervolgens als ze kortlopend zijn... Uh, wanneer lopen ze af? Hij heeft meerdere vragen. <laughs> Worden ze automatisch doorgerold... Uh, en keren ze uit?
1: Het is wel grappig dat Jef net zei... Um, bij wat hem is opgevallen... dat steeds meer rijken in uh, staatsobligaties gaan beleggen, omdat die 5% yield wel heel erg aantrekkelijk is. Um, ja. Helaas behoor ik niet tot die extreme rijken, maar ik vind het wel leuk dat ik dezelfde beslissingen doe als, uh, als, zij, uh, als zij nemen. Maar om uw vraag te beantwoorden, u kunt het best kijken naar uh, de factsheet, want uh, iShares als aanbieder van, uh, van ETF's heeft denk ik de beste webpagina van alle ETF aanbieders met de informatie zeer duidelijk uh, geschreven, u kunt daar simpel naartoe via de website van iShares maar ik geef altijd uh, de voorkeur aan Google, want op het moment dat u iShares treasury bond 0 tot 1 jaar usage ETF intikt dat mag inclusief uh, spelfouten uh, dan kom je alsnog op die mooie pagina uit. Ja, ja. En, daar kan, en er wordt dagelijks wordt daar het, uh, de huidige rendement uh, wordt bijgewerkt. Dus ik heb vlak voor de uitzending even gekeken. En de yield is op dit moment uh, 5,16%. Hmm. En deze yield kan op twee manieren naar de belegger toekomen. Het kan uh, via het herbeleggen of via uh, een uitkering elke zes maanden. Ik heb zelf gekozen voor uh, herbeleggen. Om, laat het product me lekker uh, Oplopen in waarde. En het zijn dan ook twee aparte producten die te onderscheiden zijn via een Easing Code. Dat is ook ah, okay. zeer duidelijk op die pagina. Ja. En volgens mij vroeg meneer ook om hoe gaat het als een obligatie afloopt. En het is niet één korte staatsobligatie waarin men belegt, maar in 41 verschillende obligaties. Dus elke week loopt er wel één of twee af en dan komt er weer een nieuwe lening. In het mandje en daardoor wordt er ook redelijk snel op uh, renteveranderingen uh, ingespeeld via deze ETF.
0: Oké, okay. helder. Ik zal ook dit artikel nog uh, in de show notes zetten. Dank jullie wel. Voor kennis. Het uh, is tijd voor het eerste hoofdonderwerp. Dat is er overigens niet zomaar één, want het gaat over Shell. En zoals juist al aangekondigd, Karel ziet genoeg redenen waarom het aandeel namelijk weer booming gaat worden. Karel, de vloer is voor jou.
1: Ja. Even eerst uh, in een nooddop wat Shell is, of wat ze op dit moment uh, doen. Ik bedoel, overheden, uh, wetenschappers en natuurorganisaties hebben zeer duidelijk uh, te kennen gegeven dat het olietijdperk ten einde is. Hmm. Maar ja, het is nog niet helemaal ten einde, want we gebruiken nog elke dag uh, fossiele brandstoffen. Het gevolg is dat uh, de vijf grootste westerse oliebedrijven... Uh, veel minder gaan investeren dan eerst. Dus echt elk jaar is dat voor vele tientallen miljarden minder aan investeringen. Ja, het gevolg mm -hmm. daarvan is dat Shell uh, elk vertaal vele miljarden overhoudt. Waarbij ze geen uh, eindbestemming uh, aan hebben. Dus het wordt allemaal teruggekeerd uh, aan de aandeelhouder elk vertaal dat geld. Ja. Alleen steeds meer aandeelhouders uh, willen dit geld... Uh, helemaal niet en verkopen uh, uh, hun aandelen. Dus bijvoorbeeld zijn pensioenfonds uh, is rendement belangrijk... maar duurzaamheid is nog veel belangrijker uh, dan rendement. Dus er zijn al meerdere grote Nederlandse pensioenfondsen... die niet meer in, uh, in Shell beleggen. Kijk, en het gevolg daarvan is, is dat de koers winstverhouding van Shell... Uh, nog maar vier is. En dat betekent dus dat als van al die miljarden... Eigen aandelen gaan inkomen. Ja, dat, dat aandelenkapitaal zeer snel slinkt. En voor de belegger die in Shell wil beleggen. Uh, hele mooie rendementen te behalen
0: zijn. Want dat zou voor een individueel uh, belegger. dus een, een plus zijn ten opzichte van een pensioenfonds. zijn die. Uh, en, ja, je kan zoals zijn eigen regels bepalen. Pensioenfondsen
1: mogen er niet meer in. Nee, wil, wil er vooral er meer willen meer in vooral in. willen niet meer in. Uh, okay. Kijk, en die miljarden die worden uitgedeeld, uh, heel veel mensen willen die niet hebben. Weet je. En mijn persoonlijke mening is van zolang we nog echt fossiel nodig hebben. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar Nederland, ik lag ook van de week dat er meerdere provincies, bedrijven niet kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Omdat er gewoon te veel vraag is naar elektriciteit. En Nederland is echt heel erg bezig met de, met de energietransitie. Dus ik volg wat dat betreft, volg ik. Uh, uh, de wet. Alleen ik denk uh, dat Shell inderdaad weer booming gaat worden... ...want er een aantal dingen aan de hand zijn in de oliemarkt... ...die niet in de prijs van de olie tot uiting komen.
0: Zoals? Vertel. Uh,
1: nou ja, bijvoorbeeld uh, de Amerikaanse strategische reserves. Ze zijn ooit ja, ja. in de jaren tachtig uh, in het leven geroepen... ...dat als er een keertje een natuurramp is... ...dat de Amerikaanse industrie, maar ook het Amerikaanse defensieapparaat... Uh, ...altijd voldoende olie ter beschikking heeft... Ja. Biden heeft gezegd, nou ja, er is nu dusdanig iets aan de hand met inflatie, dat wij die wet negeren, dat het alleen maar in het kader van de natuurramp. maar we gaan gewoon honderden miljarden vaten uit die strategische reserves halen, waardoor de prijs van de olie nu echt natuurlijk laag is. En dat is nog steeds gaan. dus elke week worden de vaten olie uit die strategische reserves gehaald, en maar Het is gedumpt... nog steeds niet teruggedraaid, want nee, dat is al nee. een tijdje geleden. Klopt, klopt. Hij zei op een gegeven moment, we gaan het doen bij, uh, bij 65. Yeah. Maar ja, door de geopolitieke spanningen zijn er nu ook meerdere landen die Biden een beetje proberen te sarren. Mm. Dus op het moment dat die olieprijs 65 doet, dan uh, zegt uh, Saudi-Arabië, we gaan een oliekat doen en dan schiet hij weer omhoog. En dan gaat hij weer naar 65, dat doet Arazu, die Arabië weer een oliekat, en dan gaat hij weer naar 65. En dan roept iemand, we gaan uh, de shorts uitrokken, en hey, dan schiet die prijzen eromhoog. Dus de wereld probeert gewoon dat we no nooit bij die 65 komen, zodat Biden weer die, dat gaat vullen.
0: Het geopolitieke ge ge wapen. Ja, dat wordt, ook, hier, wordt dus uh,
1: ook ingezet. En als Biden ermee stopt, dan is er dus een grote verkoper die wegvalt, verhouding, prijs, uh, vraag, aanbod, verbeterd. Ja. En de prijs waarschijnlijk wat zal stijgen. En ik vind dat...
0: Wat is dat nog steeds voor Shell, olieprijs? Ik heb geen idee. Maar gaat dat één op één op? Is het als de olieprijs 2, 3% stijgt? Ja, het aandeel zal dan niet 2, 3% stijgen. Maar de invloed is... Ja, hoog. Wat ik okay. bedoel,
1: want de kosten zijn al gemaakt natuurlijk. Op moment dat ja, jij... Maar ook
0: omdat ze in gas zitten. Ja, ja maar, ook...
1: maar, maar de, die aardgasprijs is ook weer gecorreleerd met de, met de okay. energieprijzen. Want je hebt heel veel fabrieken wereldwijd die op uh, aardgas kunnen draaien en op, uh, op aardolie. Oké. Okay. Dat ja. hebben we alweer drie uh, argumentjes uh, uh, gehad. Heb je er nog meer? Ik, ik nog even, had toevallig uh, een paar uh, maanden geleden dat ik een draadje gemaakt op Twitter, toen kwam ik op 12. Een okay. <laughs> van die punten was bijvoorbeeld uh, hoe snel de luchtvaart groeit. Wat op een gegeven moment, een jaar geleden. Toen wij er zeker van waren dat we COVID hadden overwonnen in de wereld. Toen maakte de internationale luchtvaartorganisatie een schatting van wanneer zal er weer een nieuw all-time high zijn. En het aantal vluchten op een dag of bijvoorbeeld het aantal ...toestellen dat tegelijkertijd in de lucht is. En er werd er zo gespeculeerd rond 2026 moeten we wel weer terug zijn hoe het was in, in 2019. Dus een nieuw all-time high. Ja. Maar op 26 mei dit jaar werd er weer een nieuw all-time high bereikt... ...met de meeste vliegtuigen in de lucht, de meeste vliegtuigen in 24 uur per dag. En de luchtvaart zou nog veel en veel harder kunnen groeien dan dat nu het geval is. Alleen... Uh, er moeten wel verkeersleiders worden opgeleid wereldwijd. En andere professionals, de eh, piloten, om dit mogelijk te maken.
0: Dat is ook gewoon daar arbeidskort dat ervoor zorgt dat er eigenlijk nog een vraag veel hoger kunnen zijn.
1: Ja, alleen die worden nu Naar allemaal opgeleid. Dan, in en, en het is, ja. kijk in, in, in Nederland en zo krimpt het. En hebben we de vorige week, of die week daarvoor, dat verbod gehad in Frankrijk. Dat je niet meer mag vliegen tussen Lyon en Parijs. Dat je maar lekker met de TGV gaat. Hm. Alleen de opkomende markt is wel groter dan het Westen. Dus zij groeien harder dan dat wij uh, aan het krimpen zijn.
0: Ja, voor zover we krimpen, want ook hier wordt gewoon nog uh, pittig gevlogen, toch?
1: Ja, klopt, maar ik bedoel, als je dan kijkt naar tussen Londen en Amsterdam, ja. dan zijn je geloof ik nu 12 treinen per dag, dan is het wel serieus uh, aan het dalen.
0: Ja. Weet je, ja. En
1: ik bedoel, ik geloof dat de vluchten van Maastricht Amsterdam er ook allemaal uit zijn. Dus er zit wel krimpje in.
0: Je, Jeff, jij kijkt liever naar Alstom uh, nog steeds, denk ik. Of niet? Franse trein de heel... <laughs> uh,
2: <laughs> ja, inderdaad. Ja, voor, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld uh, vanuit de politiek, vanuit de Green Deal... er wordt wel allerlei ja, geweerd om een transitie te maken. En er ja. ja, wordt fors ingezet op het spoor. Omdat ja, dat toch een van de meest uh, CO2-vriendelijke... Uh, ja, uh, manier is van, toch van transport, dus meer goederenvervoer... Ja. en ook meer mensen ja, te krijgen. Een, uh... Maar ja, als je in de praktijk kijkt inderdaad... Maar het is wel heel fijn, van, die trein. Wie van onze ja. vrienden gaat, gaat met de trein naar Italië ja, op vakantie? Ja, weinig het is op, het toch ja, vaak zeg, nog steeds ja. Uh, ja, toch het vliegtuig.
1: Ja, en het gevolg van dit alles is, is dat uh, inderdaad beleggers iets zelf willen hebben. En ik kijk heel graag naar de vrije kastroom. En de vrije kastroom is als alle kosten uitgaven en investeringen gedaan zijn. Mm. En die Vrije Castro maakt van Shell nu 14% uit van de totale beurskoers. Dus dat betekent dat je in een jaar of zeven de aankoopprijs volledig ja. terug hebt gekregen via dit Vrije Castro. Dus volgens mij, die, die case is gewoon
0: Echt heel erg ja, interessant. Gaat Shell naar een all-time high? Uh, zitten we daar? Ik heb eigenlijk geen idee. Is het, hij ik het er een beetje tegenaan? Ik geloof, ik, ik geloof
1: dat het 40 was in het jaar 2000. Alleen ik weet niet precies wanneer de fusie was tussen uh, Koninklijke Olie, Nederlands en het Britse Shell. Het ja, zou ja, ook ja, rond die ja, tijd ja. Uh, geweest zijn.
0: Oké. Okay. Dus het is, de, ze investeren minder. Ik ga het even samenvatten. Shell investeert minder, want het, uh, moet wat, uh, het kan niet meer alles in olie uh, gooien. Daar blijft er meer geld over. Tegelijkertijd zijn er minder aandeelhouders, ja. omdat niet iedereen erin wil of in mag. En daardoor wordt het geld, de winst die ze maken, die wel gewoon nog groeit, door minder mensen uitgedeeld. En dat is gecombineerd met de vraag naar olie die gaat komen, de beleggingscase voor Shell. Ja, in een notendop. En uh, ik heb zelf uh,
1: heb ik ook de Shell in mijn privéportefeuille. Opgenodig. Moeten we ook altijd bijvertellen natuurlijk.
0: Oké, okay. gaan we verder naar het volgende onderwerp. Voorkennis. Uh, tweede onderwerp, dat is net als Shell ook geen uh, bepaald kleintje. Sinds 2009 zijn we namelijk al bezig met uh, de realisatie van een inmiddels langdurige boelmarkt. En dus dacht uh, Jef, dat het 14 jaar later het een mooie mooi moment is om hier even uh, goed bij stil te staan. Jeff, vertel wat wil je precies met de luisteraar delen?
2: Ja, klopt. Zoals ik net eigenlijk aangaf in de intro, uh, ja, de bezoekjes aan de jaarvergaderingen, die zitten er alweer op. En uh, mm -hmm. het is nu wachten op het tweede kwartaal, uh, of ja in ieder geval de halfjaarcijfers. Dus even wat tijd en dan lees ik allerlei andere rapporten vaak. En één ja. uh, vond ik wel leuk, een artikel, uh, ja. met als titel Het decennium van de beer. Uh, daar wil ik even graag aandacht aan besteden.
0: Ik zou erop klikken als ik <laughs> zie je dat, uh, dat zonder inderdaad Dat
2: weet uh, maar een heel goed verhaal. Uh, in het verhaal wordt gesproken over een langdurige bull market en een langdurige bear market. Mm. Uh, dat moet ik even verduidelijken. want Wat is uh, Je hebt vaak sowieso, al hoor je al vaak de term bull en beermarkt, En dat is als je vanaf een top uh, 20% daalt, dan heb je een bear market. En als je zeg maar vanaf een bepaalde bodem 20% oploopt, dan zit je weer in een, uh, in een bull market. Ja. Maar bij langdurig... Uh, dat noemen ze in, uh, ja, in de VS... secular bull market... dan kijk je echt naar veel langere perioden. Dus vaak is dat toch wel... minimaal, als we kijken naar de afgelopen 200 jaar... is dat minimaal een periode geweest van 7 jaar. Uh, okay. En zelfs eigenlijk... 8 jaar. Dus de, ja, de minimale... periode van bijvoorbeeld een bepaalde... langdurige bear market was 8 jaar. Of ook een stijgende... Uh, ook 8 jaar. Ja... Uh, dus uh, nou ja, als we dan kijken bijvoorbeeld naar de afgelopen 200 jaar, dan hebben we dus vrij recent, uh, kijk we naar de meest korte periodes terug in de tijd, dan hebben we 1982 tot 2000. Dat is een uh, voorbeeld van een langdurige bull market... door ja, technische vooruitgang en de opkomst van uh, internet. Ja. Uh, na 2000 ja, dat weet iedereen wat er is gebeurd met de internetbubbel. Mm -hmm. Maar uh, de periode 2000-2009... dat wordt ook in het onderzoek gezien als uh, ja, een langdurige bear market. Uh, en die duurde dus uh, ja, acht à negen jaar. En vandaag de dag, ja, sinds ongeveer maart 2009... Uh, ja, rekent die feitelijk nog steeds dat we in een langdurige bullmarkt zitten. En uh, ja, als je dan gaat kijken naar de afgelopen 200 jaar... is dat dan lang of is dat dan kort? Nou, daar heb je natuurlijk altijd hele veel leuke statistieken. Yeah. Dus ik pak even een aantal statistieken erbij. Uh, ja, als we kijken naar uh, langdurige stierenmarkten en langdurige uh, berenmarkten... dan duurt die gemiddeld... een stierenmarkt die duurt gemiddeld 14,6 jaar... Nou, Wij zitten nu op 14 jaar en een aantal maanden, dus we zitten al ja, dicht bij dat uh, gemiddelde.
0: Mm
2: -hmm. uh, de course, die duurde van 1921 tot 1929.
0: Ik zie je dat Karel ook daar een boekje uh, over heeft. <lacht> voor, voor de niet-video-kijkers, de, niet <lacht> de Great Crash van 1929 ja. ligt hier. Ja, dus dat duurde 8 jaar.
2: En uh, de langste uh, stierenmarkt die duurde toch 20 jaar. Dus ja, het geeft aan een beetje een bandbreedte tussen de 8 ja. en 20 jaar. En gemiddeld leverde een langdurige stiermarkt 14,2% uh, aan rendement op per jaar gemiddeld. Dus ja, je wilt op echt... Ik dacht één
0: even in totaal. Ik nee, denk nee, dat nee,
2: echt, nee, nee, 14% <laughs> per jaar. En, en dat vond ik wel heel interessant om te lezen ook uh, weer. Ja, ik weet veel allemaal. maar vaak is ook dingen even weer herhalen. Hm. Uh, en een langdurige bergmarkt, die duurt ongeveer 13 jaar, dus iets korter. En die levert gemiddeld een verlies op van 0,3%. Dus... Feitelijk is oh, best... dat had ik niet verwacht. Feitelijk is dat wel grappig, want je hebt aan de ene kant... 14% is gemiddeld in een langdurige bull market en 0%
0: is het gemiddelde in een uh, ja, langdurige beermarkt. Dat is omdat je er dan uitgaat, dan zijn de verliezen weggepoetst. Ongeveer. Dus ik kan me voorstellen in 1932...
1: Uh, nee, Om nee, 19... maar even data te geven over die 0,3% per jaar. Dus een van de berenmarkten was bijvoorbeeld uh, 66, uh, 82. Dus in 1966 bereikte de Dow Jones voor het eerst duizend punten. En in 1982 stonden we nog steeds op duizend punten. Ja precies. Okay, maar, maar dan denk je 0,3% verlies. Het is prima. Maar nee. Je, je, gaat, je, je gaat helemaal uh, kapot. Want uh, over die periode is het geld uh, 80% minder waard geworden. En je kan je ook vragen. Waar, van, ja, wanneer krijg je boelmarkten? En wanneer krijg je perenmarkten? En wat ik herinner van het lezen van geschiedenisboeken en dergelijke, is dat op het moment dat de inflatie stabiel is, heb je vaak uh, een boommarkt. En op het moment dat de inflatie extreem is, heb je vaak een berenmarkt. Dus van duizend tot duizend was dus een extreme inflatieperiode. Maar als je naar de vorige, dat voor terug gaat, dus 29, dus de crash en de jaren 30, dan had je dus extreme uh, deflatie.
0: Hm. Ja, ja die, uh, ik ken het... Van, uh, ja, wat ik zei op het begin ook al met name het voorbeeld dat je noemde van, wat was het, 60 tot en met 82 inderdaad. Ja. Ja, uh, het rendement is even 0,3, maar inderdaad inflatie. 80% koop haalt dus, uh, ja. Dus
1: de vraag is van, ja, eigenlijk het is, is als het af in de jaren 30, hè, want toen verloor de Dow Jones van top tot bottom 86%. Ja. Maar het was iets minder dan 80 als je het gecorrigeerd hebt voor deflatie. Dat betekent dus dat elk jaar het geld meer waard wordt. Maar tussen 66 en 82 verloren naar aandelen ook 80%. En dat zijn de twee heftigste berenmarkten van afgelopen eeuw. Ja. Ah, ja, Terug wat, naar je.
2: Ja, wat ik dan wel grappig vond is dus zeg maar, ja, die langdurige stierenmarkten. Die doen ongeveer dus 14% rendement. Ja. En de berenmarkt dan uh, ja, 0%. Eigenlijk min 0,3%. Maar ja, veel beleggers doen wereldwijd beleggen... en dan mik je op 7%. En als je 14 ja. naar 0 pakt... want die, die periodes duren ongeveer lang, even lang... dan kom je precies op 7. Ja, dus dat ja, ja. klopt, maar ja, als je dan onder de motorkap uh, kijkt... Kijken, dan ja. zijn er wel periodes... Uh, als, kijk, ik heb daar een tabelletje van... Er zijn dus periodes dat er uh, ja, inderdaad 20 jaar een berenmarkt was. 1929 tot 1949 bijvoorbeeld. Of inderdaad 1966, 1982, 16 jaar. Dus ja, dan zit je 16 jaar feitelijk met gebakken
1: peren. Ja. Dus, uh, geen ziet het aan bent natuurlijk, hè? Ja en natuurlijk. Maar ik bedoel, wat maakt het natuurlijk je... een echte ETF-belegger? Die maandelijks netjes inkoopt uh, ongeacht... De stand van de koersen. Mm -hmm. Kijk zelf, het is natuurlijk een hele jonge fantasy nog. Hij is nog in zijn 30 <laughs> volgens mij. En als hij nu bijvoorbeeld een berenmarkt komt van 15 of 20 jaar... Uh, een van de karakteristieken is dat aandelen steeds goedkoper worden. Dus je kan ja. Maarten steeds meer kopen. Bouwt oh. hij heel veel aandeeltjes op. En dan op een gegeven moment is hij dan ja. 50. Dan heb je de boommarkt van 20 jaar. En dan worden al die aandeeltjes meer waard. En dan wordt hij gewoon bang van hun grootste vermogen gegroeid. Ja, ja, dat klopt. Dat dus is inderdaad. Dus zie hem glundigen voor de, de luisteraars. Houdt hij dat, houdt dat, houdt dat al een dan een stukje
0: voorbespreking die er mooi uitkomt op deze manier? Ja.
2: Dus. Ga <laughs> verder, Jeff. Ja inderdaad, dus uh, nou ja, als we dan even kijken ook naar die hele lange stierenmarkten en die lange berenmarkten. Uh, ja, wat is dan de drijvende kracht daarachter? Nou, dan kun je heel dicht bij een slogan komen van een fondsmanager waarvan ik regelmatig zijn analyses lees. En die heeft als slogan altijd, winstgroei, rente en sentiment bepalen het rendement. Dus winstgroei, rente en sentiment bepalen het rendement, dat zijn slogan. En ja, op zich ook wel logisch. In ja, economisch goede tijden dan kunnen bedrijven de winst uh, laten groeien, gaat het minder, dan uh, ja, zou je zeggen van ja, de winst er komt winstdruk. En dan zou het dan ook wel bij passen, ja, dat er dan misschien een berenmarkt zou kunnen zijn. Hm. Uh, zo eenvoudig is het dan natuurlijk niet, want je hebt ook met de rente te maken. En uh, nou, als de rentegeruime tijd laag is of steeds lager uh, ja, wordt, dan wordt het voor bedrijven steeds aantrekkelijker om te investeren. En ze hebben ook sneller. Ja, uh, die investering terug... omdat ze een lagere kost daarvoor hebben. Ja. Uh, dus dan heb je ook weer sneller winstgroei. Dus dat, uh, ja, dat mes snijdt aan twee kanten. En ja, een tweede punt... ook nog met die rente... is natuurlijk ja, qua waardering... en uh, ook als je kijkt van nou een belegger... we zien dat nu bijvoorbeeld met het begin... een stukje van die vermogende groep... die zit steeds meer in cash. Bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld kan een spaarrekening zijn... of ja, kortlopende staatsobligaties. Als er een alternatief is... dan ja. gaat er minder dat geld naar, zeker, ja. Uh, ja, naar aandelen... Uh, en dat zou dus ja, de waardering
0: onder druk kunnen zetten. En dat zou dan ook weer ja, kunnen zorgen voor uh, berenmarkt. Wat maar, stond dat erin in, dat capgemini onderzoek trouwens. Wat is de reden dat ze cash aanhouden? Omdat ze bang zijn of omdat ze nu 3, 4, 5 procent ergens op kortlopende. ETF-bonds oh, okay. kunnen krijgen. Ja, ja, ik
2: heb voornamelijk de korte samenvatting gelezen. Dus ik okay, weet niet ja, ja, de alle ja. details. Ja, maar het is ook maar. logisch,
0: Maarten.
1: Want op het moment dat jij uh, een miljoen hebt... en de rente is 0,0... Nee, dan krijg het. je een nulkeuruitkering. En van 0 euro leeft. kan je niet leven. Nee. Nu is het ruim 5. Nou, ja, ik wil van 50.000 euro per jaar kan ik prima leven. Ja. Ja. Dus... dus en, ja. wat Ma 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 Maarten, sorry uh, Jeff, maar wat Jeff zei, het gemiddelde lange termijn rendement op aandelen is een procent of zeven, Heeft ja. het nu op 5,2 met obligaties. Dus op het moment dat je het aandelenrendement gegarandeerd kan krijgen met het risico van de veiligste belegging aller tijden, als je verstandig bent, kies je voor dat gegarandeerde rendement.
0: Ja, dat,
1: uh,
2: daar valt
0: wat voor uh, te zeggen. Zeker.
2: Ja, dus ja. we hebben dat uh, winstgroei, rente ja. en dan nog sentiment. Het is natuurlijk van hoe langer zo'n boelmarkt duurt, hoe meer mensen mee gaan doen. Want ja, je hoort allemaal, iedereen maakt fantastische rendementen. En uh, ja, dan wil je meedoen. Er zijn ook overal reclamespotjes van vermogensbeheerders van ja, de afgelopen vijf jaar hebben wij het fantastisch gedaan. Uh, kom ook bij ons, want uh, wij gaan voor jou aan de slag. En als het dan in, ja, een tijd minder gaat en die koersen blijven dalen, ja, dan komt er geen reclame meer. Want ja, je kan natuurlijk niet adverteren met onze superieure analisten die hebben ja, er niet veel van gewakken. Nee, uh, uh, We ja, kunnen er ook niks aan ons. doen, het is ja. de markt. Ja. Maar uh, ja, beleggen is natuurlijk vooruitzien. Uh, we zitten nu dus daar 14 jaar in. Wa waar staan we nu? Nou, ik had een aantal dingen dan uh, ook uh, in het rapport uh, ge gevo gevonden. En ook een aantal dingen natuurlijk zelf erbij uh, gepakt even. Ja. En dat vond ik wel uh, ja, leuk. Dus op dit moment zitten we dus 14 jaar in de stierenmarkt. Uh, misschien hebben we al getopt. Niemand heeft een glazen bol. Dat zou dan 2022 kunnen zijn. Ja. Dat, dat november. Want Volgens
0: dat mij hebben we in begin.
1: 21 stond de S&P 500 op... 4800 punten. Is dat dan en, intraday of uh, slotkoers? Slot en intraday volgens mij,
2: AX okay. ook. Ik dacht de eerste dag van 2022, maar misschien... Oh, ja, als, als ja,
1: <laughs> nou, om, om het even, we om zitten het niet even. meer bij de top. Nee, oké, okay, op, op, op nou ja. dat het 1 januari 2022 is, ja. is het nog uh, nou ja, ja, heel in, in dat nog. In het
2: artikel wat ik had gelezen stond in ieder geval ook dat... Uh, ja, de laatste langdurige stierenmarkt... Uh, mm. ja, op dit moment zitten we bijna op 500% rendement... En het oude record, dat ligt op 497 procent. Dat is 1921, 1929. Uh, daarnaast, als je kijkt, stukje sentiment. Aantal beleggende huishoudens. Nou ja, Nederland is natuurlijk maar peanuts in de wereld. Maar ja. als je het even kijkt, naar specifiek naar Nederland. Ik had daar laatst een onderzoek voorbij zien komen. En daar stond in dat er op dit moment 1,9 miljoen beleggende huishoudens zijn. Het is een paar jaar gestegen van 1,1 miljoen naar 1,9 miljoen. En met 1,9 miljoen zitten we ook weer op het niveau van 2000. Toen ook iedereen graag mee wilde doen. Ah, jammer, ik wilde net zeggen
0: dat voorkennis verantwoordelijk was voor het inspireren van deze groei. Maar uh, helaas. Ja. Ja. Vinden,
2: en, ja. uh, nou, kijk ook even naar de waardering. Uh, langdurige stierenmarkten die uh, ja, maken vaak een kanteling als de waardering boven de 20 ligt. Nou, de S&P 500 is nog wel redelijk bescheiden gemiddeld, 22 kW, 21, 22 kW. Maar als je dan kijkt onder de motorkap, wat we ook in het begin zeiden, van ja, er zijn Tegen... maar die 25, ja, die hebben al 25% weging. Die technologiebedrijven, die staan wel al met een waardering boven de 30. Dus ja, als daar de cijfers gaan tegenvallen, dan ja, is dat een risico. Ja. Uh, ja, dan de rente, hebben we net al gezegd. Uh, een hoge waardering hebben we een paar jaar geleden natuurlijk ook gezien. Dat is niet erg als de, als de rente op nul staat, dan ja, kan je dat nog verantwoorden. Ja. Nu uh, zou je zeggen van ja, die waardering is nog steeds hoog. Als je kijkt, Nvidia en zo, die flink zijn gestegen. Uh, dus dat is ook weer een, ja, een soort van uh, ja, risicofactor. Uh, dan uh, iets wat ook ja sentiment inderdaad. De <laughs> stierenmarkt eindigt vaak in een hype. Nou, ik weet niet of er nu een hype speelt. Ja,
0: ik, ik heb hem in de de intro. De, uh. ik, ik heb er ook over. Je hebt een mening aan. Na
1: nalopen denken. Van, <laughs> um, Heel kort wel. Hè? Wat is, wat is eindigd met een hype? Ik dacht werkelijk dat de top uh, 2020 zou zijn. Misschien 2021. Omdat wij krantenberichten hadden in Nederland. Tienduizenden beleggers in de wachtrij. Onder andere de Giro. Die willen ja. beginnen met beleggen. Maar ze kunnen gewoon niet die stortvloed aan mensen aan om rekeningen te openen. Toen gingen de specs naar de beurs. Uh, mensen kochten een zak met geld. En we zouden wel zien wat... GameStop. Ja, et cetera. Ja. En met waterstof en, en, en die duurzaamheidsbubbel... en al dat we gezien hebben. Op een gegeven moment knapte dat. Toen stortte Nvidia 70% naar beneden. Dus ik had gezegd, we gaan nooit meer terug. Maar nu gaan we wel weer terug. Weet nou, je, toevallig... Hij noemde dat boekje van de, van, van de Crash van 1929... Het was ook vanaf 28 was de New York Times zeer negatief. Van de zeebel is eindelijk, eindelijk gebarsten. Uiteindelijk kwam het weer terug. Elke keer ja. door wat anders. Ja, dat is Dus, het dus, van dus je ziet de, vaak de, de dat de bodem is vaak een, een momentopname is. Dus gewoon iedereen zag dat op 9 maart 2009 de bodem was. Uh, een topformatie kan een proces van vele jaren zijn.
0: Kan het, kan het zeker zijn. We gaan uh, daar komen we nog op terug. Zo met de vragen die ik heb, inderdaad. Nog heel over. even Jeff, supply door ja. eindigend. Want je had ook nog een voorstel volgens mij. Van ja, dat die... inderdaad.
2: En het is sowieso van. Uh, als je ook nog even kijkt naar deze rally, die komt ook grotendeels tot stand door zeer ruim monetair beleid. Mm -hmm. En op een gegeven moment dachten we van, zagen we ook bijvoorbeeld als je even kijkt naar technische analyse. Ik weet dat is niet iedereen fan van. Maar als je kijkt naar technische analyse, het 200-daags uh, gemiddelde. Dan zagen we ook wel dat die uh, ja, tijdens de coronacrisis ging hij daaronder. Uh, alleen toen kwam opeens weer ja, dat de overheden die gingen ook allemaal de portemonnee trekken. Weer nog meer stimulering. Dus het is ook wel een beetje, ja we hebben allemaal aan het infuus gezeten. Ja. En dat vond ik in dat artikel wel leuk. Die maakte dan de vergelijking met uh, ja, dat we misschien de piek al hebben gezien. En Want dat die, is nu verkrapping, en, toch? En, ja, ja. En ja daar kan je toch een discussie over ja. houden. Komen, komen we op terug, komen we op terug. Om en die vergeleek dat, <laughs> dat met sport. En een van de voorbeelden in de sport had hij dan, dat vond ik wel leuk, was van het wielrennen. Ja. Dat uh, in, uh, op Alp de West, er staat nog altijd een re record van de jaren negentig van Marco Pantani. Bijna oh, ja, met olifantje. En uh, ja, ik keek er altijd met heel veel plezier naar, maar het was ook vroeger, het wielrennen ging veel sneller. Van ja, als een demorage was, dan ging het allemaal veel harder, dankzij de doping. En dat die ja, kun je zeg maar gelijk trekken met ja, de stimulering <laughs> ja, van ja, ja. Uh, centrale banken. Dus ja, wat dat betreft lijken we toch een beetje dat is de conclusie van het uh, artikel. En dat, dat delen ik wel die mening is dat uh, ja niemand kan in de toekomst kijken, maar dat we toch al richting de blessuretijd gaan. Misschien zitten we er zelfs al in. Uh, en ja, dan is bij de volgende periode zou je kunnen zeggen ja buy and hold strategie.
0: Uh, ja, is dat dan nog de winnende strategie? Ja, ik dat denk, is dan eigenlijk de vraag. Ik, want ik denk ook, het niet. Wat Karel ook zegt inderdaad. Kijk, het, het, het topproces kan, je, kan nog jaren duren. Jij zegt het zelf net ook al heel mooi. Dat we richting een eindfase gaan. En dan is er nog zo'n heel lang grijs gebied. Van oké, okay, mensen weten dat het misschien... Naar beneden gaat binnenkort, maar wanneer weten we niet. Wat doe je dan? Nou ja,
2: ik denk als je toch al 14 jaar erin zit... Ja, het ligt natuurlijk aan de strategie. Net als Karel zegt van ja, als jij zeg maar nog elke maand kan gaan bijkopen... Ja, dan, dan is dat... En je kan het heel lang uitzitten, dan is dat weer inderdaad wat anders. Maar mm. uh, ja, als ik zelf nu kijk, dan zou ik zeggen van... Uh, wat ik ook bij het begin aangaf, van ja, als je toch wat meer de focus moet leggen op kapitaalbehoud, dat doen uh, andere vermogenden ook. Mm -hmm. uh, ja, één vrij simpele in mijn optiek is, uh, ja, toch, ja, die bescherming kopen. En ja, de VIX-index is
0: nu mega laag, dus je kan gewoon relatief. Kan dat goed ook kopen. voor lange termijn dat je bij mij spreekt, zeg nou ik zet voor twee jaar, zet ik er een boeteverzekering op. Ja, er zijn langlopende optieseries. Ja, okay. Dan ben je uh, natuurlijk meer geld kwijt om het uh, af te dekken. Maar heb je ook... Nou ja, huis. wat
2: je zou kunnen doen is zeg maar dat je een langlopende optie koopt. En dan ja, over een jaar is hier nog steeds een bepaalde waarde uh, ja. vertegenwoordigd. Uh, we hebben daar ook wel artikelen over geschreven, dus ja, dat voor deze gezien ook in de tijd waar we nu al zitten <laughs> is dat te complex. Maar uh, ja, wat ook in het artikel, het article, dat vond ik nog wel, want die heeft natuurlijk ook die gaf ook een aanbeveling. Hm. Dat is toch actiever gaan beleggen, focus op defensieve waardes. Hm. Uh, nou zelf dacht ik meer aan risico's afdekken, en meer cash achter de hand uh, en uh, ja, ook meer uh, in plaats van bij de dips is, ja, wel als er echt een enorme dip is te kopen, maar dan wel sell the rally, je positie dan weer wat, wat afbouwen, omdat je toch in een okay. langdurige beringmarkt zit. Uh, daarnaast ook, uh, werd ook naar voren gestoven grondstoffen, Nou, daar is Karel uh, het toch enthousiast over. Uh, die hebben het lang slecht gedaan en ja, door de inflatie en beperkte investeringen in het aanbod uh, ja, is het interessant om daar wat extra blootstelling wellicht aan te krijgen in de, in de, in de portefeuille. Uh, ja, het is een onderwerp waar we nog lang over uh, kunnen doorgaan ja. natuurlijk. Maar, desalniettemin, niet uh, ja, We zitten er al heel lang in. Uh, we zitten misschien in de bestuurtijd. Dus ja, cash achter de hand uh, ja, kan zeker geen kwaad. En uh, ja, zeer hoog gewaardeerde aandelen. Uh, ja, dat is gewoon
0: een risico. All right. Super. Dankjewel, Jeff. wel, Voor kennis. Terwijl er gelachen wordt, omdat er nog verder had kunnen worden gepraat, gaan we toch maar verder naar het volgende onderwerp. Eh, dat betreft uh, allemaal een booming belegging, als ik het van Karel uh, moet begrijpen. Dit mag geen specifieke aandeel, maar wel een zeer specifieke markt. En dat betreft Japan. Karel, wat is er allemaal aan? Gaande in het Verre Oost? Nou ja, de Ajax dit
1: jaar uh, 10% hoger, de Nikkei uh, drie keer zoveel, bijna een procent uh, of 30. En ik denk uh, dat de belangrijkste reden voor de sterke koers van Japanse aandelen is dat ze nog steeds uh, heel erg goedkoop zijn. En je kan natuurlijk op meerdere manieren inspelen op uh, dure westerse aandelen. En één daarvan is uh, op zoek gaan naar uh, goedkope beleggingen. En één daarvan uh, is Japan. Ik heb gekeken naar uh, maandgegevens... Uh, ...van Japan vanaf 1982. Met als reden, ik hou van lange datareeksen... ...en tot 1982 kon ik uh, betrouwbare informatie vinden. Oké, okay, op basis waarvan
0: is het gewoon KW uh, of iets dergelijks? KW, en daar ja, komen nee, we nu ja, bij. Nee, en ja, al okay.
1: sinds 1982 zijn er 497 maanden verstreken. En dat leert mij... Uh, dat ik eigenlijk een paar maanden geleden 500 maanden ben geworden... en helemaal niet gevierd hebben, Dat is een, uh, een afdwalertje. Maar als je dan ja, kijkt naar ja, ja, ja. deze 497 maanden... dan had de Japanse Nikkei in slechts 35 maanden... een lagere koers dan vandaag. Okay. Dus
0: daar
1: kan je er twee manieren naar kijken. De ene is dat je zegt van... Uh, er was slechts 7% procent, uh, van de afgelopen 40 jaar had Japan een lagere waardering dan vandaag. Hm. Of uh, 93% procent, uh, van de tijd uh, een hogere oh. waardering. Dus die aandelen zijn echt, uh, echt spotgoedkoop. En om het even met de vergelijking af te maken. De Verenigde Staten had uh, 375 maanden met een uh, lagere waardering dan vandaag. Dus dat is 75%. Procent. Dus dat is compleet uh, het tegenovergestelde. En dat maakt juist goedkope beleggingen interessant als het alternatief erg duur is. En de vraag is van ja, aandelen zijn goedkoper kunnen nog veel goedkoper worden, de zogenaamde value trap. Maar ik denk ja. dat er een katalysator is ontstaan om Japanse aandelen een hogere koers-winstverhouding te geven. Is het China? Nee. Ah, Nee, je, kijk, Japan heeft wel heel veel uh, handel uh, met China. Het is een yeah. van de grootste importeurs en uh, uh, exporteurs, maar dat was het een paar jaar geleden uh, ook al. Dus China is niet de afgelopen jaren opgekomen, maar de afgelopen 20 of 30 jaar. Dus die invloeden heb je al, uh, yeah. al de hele tijd. Alleen, Amerikaanse bedrijven hebben op de balans uh, meer schuld uh, dan cash. En Japanse bedrijven hebben juist uh, meer cash dan schuld. Dus op het moment uh, ja. dat de rente naar nul gaat, is het echt verschrikkelijk goed voor Amerikaanse aandelen. Want dan gaat uiteindelijk ook in, uh, de rentekosten ja. gaat ook heel erg naar beneden. Waardoor je echt een enorme leverage kan krijgen. Want op het moment dat de rente uh, stijgt, werkt dat voor westerse aandelen als een rem. Omdat wij meer schuld hebben dan, dan cash op de balans per saldo voor de grote hoofdindices. Maar in Japan werkt het juist als een enorme... De wind in de rug. Ja, waarom hebben
0: ze dat? Is het is aandelen, inkopen, uh, dividend? Ja, dividend heb ik ooit van mij nog gehoord. Doen de, ze verder wel gewoon. Maar het ja, maar ze zo... hebben natuurlijk.
1: Kijk, we hebben dus gezien dat de Japanse yen over de afgelopen 30, 40 jaar enorm is aangesterkt. Dus eerst was het uh, 350 yen voor een dollar. En nu is het al in de buurt van 140 zijn. Dus die bedrijven zijn heel erg uh, lean. Ja. En um, daardoor hebben ze heel veel gewoon cash of de balans. Kijk, en ik ben meestal geïnteresseerd... van hoe het is... en niet hoe dingen... Uh, gekomen is. En Warren Buffett... zei eigenlijk bij een laatste... jaarcijfers, gaf je een heel mooi... Uh, mooi voorbeeld. Die zei van... ja, ik heb meer dan uh, 100 miljard... aan cash. Dus ik bedoel... een jaartje of twee geleden... toen was de rente nul. Dus op die 100 miljard... kreeg ik jaarlijks... nul dollar. Deed helemaal niks. Ja, ja. Afgelopen jaar... Heb ik 5 miljard rente gekregen. Ja. Weet je? En, en, en 5 miljard is echt, echt een hoop. Dus ja, ik dat bedoel. Het <laughs> is echt een hoop. Een hoop. Dus je hebt gewoon 5 miljard gewoon aan rente gekregen.
0: Ja. En het Japanse bedrijfsleven heeft dat dus ook. En dat kan we gewoon weer de boel gaan aanswengelen voor extra groei. Ja. Neem ik aan dat dat. Ja, uh, en wat je dus ook vaak ziet, is dat. Want is rente... daar de rente ook? Ik, geef, ik vermoed dat daar dan ook de rente net als hier echt omhoog gaat. Ik weet nee, niet nee, wat inflatie inflatie. Nee, nee. Daar, ik doet. Bedoel,
1: daar hebben ze uh, yield curve control. Dus op het moment uh, dat de rente naar 50 basispunten gaat, oh ja. dan gaat de Japanse centrale bank op ongelimiteerde schaal uh, de geldpers aanzetten om gewoon die rente op 0,5 te houden. Alleen het is de verwachting dat dat niet houdbaar is. Want we hebben jaren, hebben we allemaal inflaties gezien tussen de 0 en 1 procent. En soms zelfs uh, deflaties. En nu zie je dus ook dat de vakbonden de grootste looneis in 40, 50 jaar hebben, hebben neergelegd. Mm -hmm. Dus het is echt een verwachting dat het beleid gaat stoppen van yield curve control. En dan gaat de rente omhoog en dan nemen nu al beleggers een voorsprongetje voor. Weet je, en 30% in een paar maanden tijd doet het echt heel erg
0: goed. Dat is dat voorsprongetje? wat je net Ja, hebt, ik bedoel.
1: Be kijk, en daarna is het dat ik denk van, hé, hey, uh, wat stijgt, wordt onderzocht. En op het moment dat je in 93 van de tijd een hogere waardering krijgt en het gaat nu stijgen, kan dat een interessante manier zijn. Op het moment dat je denkt van hé, hey, Jeff kan misschien wel eens gelijk hebben. Ik vind poetopties lastig. Uh, niet iedereen die het verhaal van Jeff helemaal mee eens is, zal denken van uh, ik denk niet na, ik koop gewoon die poetoptie. Ik bedoel, ik zelf denk altijd welk percentage premie moet ik betalen. Dat vind ik wel weer lastig. Mm -hmm. Dus voor de beleggers die denken van ja. Uh, ik vind het lastig, ik wil me er eigenlijk niet zo in verdiepen. Kan je altijd ook nog beleggingen zoeken die
0: wel lager gewaardeerd nou, zijn? We hebben, ik heb in het voorbereiden van deze podcast uh, de tip terugblik van jouw Karel uh, heel even bij bekeken. Dat is de iShares Core MSCI Japan ETF. Japan. Japan ETF, ja, ik zat, ik zat zelf ook al <laughs> precies uh, tussen Japan en Japan. En die achter jij toen nog koopwaardig? Dat is ook nu nog een mooi product waarmee je kan inspelen op een eventuele... Ja, zeker. Ik volg
1: niet uh, de Nikkei, maar de MCI World. Persoonlijk vind ik altijd wel een fijne beleggingsmethodiek om een index te bouwen. Want de Nikkei is dat het bedrijf met de, het grootste bedrijf niet de zwaarste weging krijgt. Ja. Je krijgt de zwaarste weging wanneer je de hoogste beurskoers hebt. Dus stel je hebt een aandeel van 10 yen en je hebt een aandeel van 100 yen. Hmm. Dan verdient het aandeel van 100 yen een 10 keer zwaardere weging. Dus een prijsindex. Terwijl het 100 keer kleiner kan zijn. Dus die MCI uh, Japan is een aantrekkelijke index. Oh,
0: kijk eens aan. Mooi besluit. Voor kennis. Verder naar het uh, laatste onderwerp en dat uh, betreft die tegenstelling tot Shell wel een echt Nederlands uh, aandeel. En dat is Alberts, een aandeel dat uh, door een collega van ons ooit is bestempeld als de Clarence Zeedorf van de AMX. dat? Omdat sommige bedrijven... Dat <laughs> is Berendienstraat zeker, of niet? Nee, nee, dat was uh, Jeroen Bovaard. Oh. Hij uh, zei omdat sommige bedrijven, net als voetballers, niet de aandacht krijgen die maar ze verdienen. Seedorf. Het is toch die man die die penalty schoot? Ja, maar wel een toch? van de beste voetballers uh, die oh, Nederland heeft Die produceerd. penalty uit de jaren negentig. Ondergewaardeerd. Okay. En die okay. krijgt dus niet de aandacht die hij verdient. Was zij de vergelijking. En ik vond okay. hem wel leuk. En gelukkig Pappen. is het nu aan Jeff uh, om de aandacht uh, hierop te vestigen. Ja, ja ik, hou, ik
2: hou van sport. Zedolf inderdaad een uh, ja, hele goede voetballer. <laughs> uh, dus uh, ja, dat, dat snap ik wel. Ja, uh, ja Albers, Waarom Albers? Uh, ja, we gingen vandaag de podcast en ik zag dat wij het over Shell gingen hebben. En ik dacht, nou, voor ieder wat wils. Uh, ook een bedrijf met ja, echte focus op, uh, op duurzaam. Ja. Uh, omdat, ja, bij, dat vind ik zelf van Shell, vind ik toch... Uh, ja, dat ze soms, een beetje soms bezig zijn met, met, met greenwashing. Een heel klein gedeelte van het vermogen werd maar geïnvesteerd in, het, ja, echt, uh, ja, in duurzame oplossing, verduurzaming. Hm. Uh, terwijl ja, andere partijen die doen dat uh, wel. Bijvoorbeeld Chevron, die, die maakt duidelijk naar, naar buiten van wat gaan we doen. Dat
0: zijn uh, een stuk harder. Wat
2: ja, transparanter ja. Dus,
0: ja, ja. daarin?
2: Maar in, ja. in ieder geval Aalbors. Waarom Albers, ja, dat is Het is een van de bedrijven die. Ja, zo, zo zie ik graag een bedrijf dat ik in portefeuille heb. Okay. Uh, Kijk we even naar de historie. De onderneming die werd in 1975 opgericht, dus dat is alweer heel lang geleden, door Jan Alberts. Eén machine, vier werknemers en 400.000 gulden schuld. Wat dus, voor machine was het? Ja, ik weet het niet exact. <laughs> okay. Maar uh, ja, in ieder geval uh, ja, een mooi begin. <laughs> een industrieel en, apparaat, uh, dat resulteerde in uh, ja. het groeide daarna gestaag. En in 1987 kwam het naar de beurs. Toen was de beurswaarde 40 miljoen. Sindsdien is de netto winst die is opgelopen van 1,3 miljoen euro naar 372 miljoen euro in 2022. Het is inderdaad een lange periode, maar het geeft maar weer eens aan als je de tijd voor je laat werken wat er allemaal ja, kan gebeuren ja. als het een mooi bedrijf is. Ja. En uh, ja, de marktkapitalisatie is dus van 40 miljoen naar 4,6 miljard uh, gegroeid. Waarmee uh, de belegger blij mee zal zijn? Dat is zeg maar nu uh, ja, de stand van zaken. Moeten heel even kijken wat, uh, of dat exact klopt. Want het is natuurlijk weer even een koersdaling geweest. Het zou kunnen zijn dat het nu rond tussen de 4 en de 4,6 miljard <laughs> okay. is. Dat, uh, dat schiet me nu opeens er binnen. Nou, wat, uh, wat doen ze dan? Industrieel toeleverancier, actief op vier eindmarkten. Waarvan de grootste, meer dan, net iets meer dan de, dan de helft van de omzet, is verduurzamen van uh, gebouwen. Ja. Uh, daarnaast zijn ze ook actief in uh, bijvoorbeeld verduurzamen van transportoplossingen. Dat zijn echte uh, toeleverancier. En uh, zijn actief in de halfgeleiderindustrie en nog in specifieke industriële niches. Ja. Nou, uh, ja, waarom is het uh, verduurzamen? Waarom is dat een interessante eindmarkt? Nou,
0: uh, Want zijn die andere drie divisies ook duurzaam? Of is dat echt puur de verduurzaming van uh, de gebouwen waarmee ze zich profileren als duurzaam bedrijf? Ja, inderdaad. Nou, het is verduurzamen van gebouwen.
2: De ander was verduurzamen van transport. Uh, daar oh ja. oplossingen voor bedenken. Pardon. En de halfgeleiders? En halfgeleiders wordt ook wel heel vaak gezien, toch, door. Uh, ja, ook in de beleggingswereld als een duurzame okay. partij. Waarom? Omdat ze heel veel dingen efficiënt maken. Ja. zijn heel veel chips nodig voor het elektriciteitsnetwerk. Dus in die categorie valt het wel. In ieder geval, ja, het heeft niet een grote CO2-voetafdruk. Nee. Uh, maar het voornamelijk is inderdaad die verduurzamen van gebouwen. De ja. van, helft uh, van de omzet. Uh, uit verschillende onderzoeken blijkt dat, in ieder geval vorig jaar was dat nog, dat ongeveer 1% van alle gebouwen per jaar wordt uh, gerenoveerd. Die worden duurzamer gemaakt. En om de, ja, de klimaatdoelstelling te behalen, bijvoorbeeld de Green Deal 2030, dan zou dat nu al opgeschroefd moeten worden naar 2%. Dus dat is een verdubbeling van ja, wat het zorgt voor ja, installaties, voor energiebesparende installaties. En daarmee zijn ze actief. Dus dat is al een hele interessante uh, ja. Uh, groeimarkt waar ze blootstelling aan hebben. En ja. ik verwacht ook zeker dat ze daarvan gaan profiteren. Hebben ze de afgelopen jaren gedaan. En dat het inderdaad, ja, het, het zal met, uh, met, met, met een cyclus gaan, natuurlijk uh, altijd. Maar er zit wel een structurele trend aan. Met name omdat als we kijken naar de omzet, 70% is renovatie, 30% is nieuwbouw. En ja, dat het, met name het renoveren, ja, dat is gewoon echt een hot item. Iedereen ja, wil en moet uiteindelijk ook om, ja.
0: om aan die doelstellingen uh, ja. te voldoen. Want het uh, cyclisch karakter, je bedoelt gewoon economisch, het is wat bewegelijker. Zodra het uh, economische terugslag is, dan gaat de vraag sneller, neemt af naar de producten. Tot, uh, ja,
2: dat zou je kunnen zeggen bijvoorbeeld met name met nieuwbouw... dat er misschien min, om een bepaalde reden toch minder uh, gebouwd wordt, mm. dat er minder vraag is. Dat lijkt niet per se, maar dat kan natuurlijk. Kijk, ik heb alleen de focus voornamelijk op ja, wat de beeld is, in bijvoorbeeld in Europa... Hmm. Dat is soms al lastig om in te schatten. Maar ja, we zijn ook actief. Dus we hebben een sterke positie in Europa en in de VS.
0: Want wie zijn de concurrenten eigenlijk van de arbeids? Ik heb geen... Ik kan me voorstellen dat... Ja, Siemens op een bepaalde manier. Maar ik kan, de industrie sector is ook weer zo groot... dat ze niet in elkaars vaarwater hoeven te ja, zitten. Ja, het verduurzamen
2: van uh, gebouwen. Ik, ja, het, het is lastig omdat het heel veel verschillende producten zijn. Dus ja. ik kan niet per se één oh, okay. uh, ja. Ja. Ja, 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 een duidelijke naam aanwijzen. Hm. Uh, omdat Aalbaz is ook weer ja, heel veel verschillende takken van, van sport... binnen één divisie. Ja. Uh, nou als we dan kijken waar zijn ze nog meer actief waar, wat vind ik ook een interessant is, eindmarkt is dan die toeleverancier aan uh, de halfgeleiders, bijvoorbeeld ja. een van de klanten is ASML, zij leveren aan hun uh, en ja, de chipindustrie dat is booming, ook vanwege ja, recent weer met artificial intelligence ja. Ja. maar er zijn zoveel structurele trends die dat zeg maar groeien waardoor de vooruitzichten voor die eindmarkt goed zijn en uh, waar zijn ze ook koning in, die bedrijven als ASML in het uitbesteden van uh, bepaalde zaken uh, dan en Alberts is, is, is een bedrijf die dat kan. En heel veel bedrijven die kunnen dat ook niet. Omdat ze dan weer te klein zijn om mee te gaan. En ook mee te investeren. Ja, ben je kapitaalkrachtig genoeg? Nou dat is Albert zeker wel. En uh, als we kijken naar de afgelopen paar jaar. In 2022 was deze eindmarkt. Uh, halfleiders goed voor 12% van de totale omzet. En in 2018 was dat nog 6%. Dus dat is echt iets. Ja, een soort van groeipareltje binnen ja, binnen binnen Abots, ja, want je zou het ook kunnen zien als een soort van ja, holding, of uh, ja, die verschillende participaties heeft. De koers die staat de laatste maanden onder druk. Uh, ja. En ook in het verhaal van uh, ja, de langdurige berenmarkt, eventueel, dan wil je zeg maar iets kopen wat heel hard afgestraft is en dan ja, toch misschien weer uh, als de koersen wel wat oplopen, uh, eruit uh, kunnen stappen. Nou, ik vind dit aandeel daar uitermate geschikt voor. Het is toch wel wat, ja, toch vaak wel een wat volatiel. Uh, aandeel. Want waarom, maar, waarom is het uh, afgestraft? Uh, uh, nou, het is de eerste, zes, eerste vier maanden hadden ze, uh, liet ze weten dat ze 6,4% autonome groei hadden. Dat was wel uh, prima. maar uh, En de marges blijven ook goed op peil. Maar de uh, duurzame gebouwen die hadden wat last van volumedruk. Doordat uh, ja, klanten die waren voorraad aan het afbouwen. Nou, we hebben de laatste jaren gezien dat er echt overal tekort aan waren. Dus iedereen ging dan de voorraden flink uh, opjagen. Ja. Uh, en daarnaast was er wat uitstel van nieuwbouwprojecten. Daardoor ja, valt het, het resultaat bij duurzame ah, okay. uh, lijkt even wat onder druk te staan. En er was ook een nieuwe CEO. Er is dus een nieuwe CEO ja. aangesteld en die komt voor het eerst van buitenaf. Want Jan Adels is de oprichter. Bezit nog altijd 13% van de aandelen. Ja. Daarna heeft Wim Pelsma, uh, die was vanuit interne gekomen, die heeft heel lang gezeten. Nu komt er uh, ja, een externe uh, CEO en ja, wellicht Maak mensen dat zorgen.
0: Dat is een onzekere factor. Ja, inderdaad.
2: Even afwachten. Maar uh, ja, de, de, de meneer heeft gewoon een, een gedegen track record en uh, ja, goed cv. Uh, desalniettemin, dat is altijd uh, toch weer even voor een keuze. Voor, als je zegt, van, nou, ik kies voor een bepaald management. Ja. Dat je zegt, van, nou, ik, uh, ik kies eieren voor mijn geld. Maar uh, ja, ik ben nog steeds wel daarover enthousiast. Uh, als ik kijk naar de doelstellingen op groepsniveau, ze hebben dan een, een uh, ze jaarlijks mikkers op een autonome groei van 4 tot 6 procent, nou, dat gaan ze zeker wel halen. En een EBITDA-marge van 6 tot, 16 tot 18 procent tegen 2026. Ik denk dat het nog altijd haalbaar is. En dan, ja, als ik dat, als je, ik denk zelfs dat het nog vrij conservatief is, uh, dan, dan moet het toch 4,50 euro uitrollen aan de, aan, onder, uh, ja, onderaan de streep. Uh, in het verleden hebben beleggers altijd 15-maal de winst uh, betaald. Voor concurrenten betalen ze soms ook wel 20 keer uh, de winst. Maar ja, ik zie niet per se dat de waardering nog, uh, ja, dat daar veel ruimte in is. De komende periodes, als ik zeg maar zelf uitga van misschien 12 keer de winst, uh, ja, dan kom je toch op een ander bedrag uit. Of uh, ja, misschien 13, 13, misschien 14. Maar hm. nou, ik meek in ieder geval nu nog steeds op een beurskoers van 54 euro per aandeel. En uh, ja, dat is ongeveer 46% stijging is dat in drie ik kan het jaar. zeggen, dat is een uh, pittige premie en, voor
0: wat we nu nog Ja, was. in de
2: tussentijd krijg je ook nog altijd wel dividend. Uh, Dividendrendement, de laatste keer dat ik had gekeken was uh, dat we het advies gaven was 2,7%. Dus je krijgt ook nog wel ja, dividend voor, uh, voor het wachten. En ja. ze hebben daar echt ook voor de aandeelhouders. Uh, omdat ook bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis hebben ze ook gezegd, nou ja, een van onze stakeholders. Is, uh, is de aandeelhouder. Dat hoor je niet bij elk bedrijf. Okay. Uh, en dan hebben ze ook gewoon een dividend. Uh, ja, gewoon uitgekeerd, omdat ze dus eigenlijk altijd willen zeggen van ja, we doen wat we zeggen. En uh, daar houden ze zich dan, dan, dan ook aan. Dus dat is dan uh, ja, vind ik wel een, een pluspunt.
0: Het is een mooi aandeel voor Zelda Rally? Uh.
2: Nou ja, ik denk sowieso: het is een mooi aandeel voor, voor, voor lange termijn beleggers. Uh, ze zitten in mooie groeimarkten. Het is niet al te duur. Uh, het heeft een, een sterk management. Het management, ja, het CEO nu, wordt nu vervangen. Maar de CFO zit er ook al een tijd. Okay. Uh, het is gewoon een goed geleid bedrijf. Ze zijn, uh, gaat het een tijd minder op de beurs... dan zullen ze ook zeker wel hun... ze hebben een sterke financiële positie. Ze staan erom bekend als de kralenreigers. Uh, en bij veel bedrijven gaat dat vaak fout. Grote overnames of ja, bepaalde overnames doen. Zij lijken er toch iedere keer in te slagen. Ik heb ook laatst nog ben, ik heb een gesprek gehad met de CFO zegt ook van ja, we hebben gewoon eigenlijk continu zijn we in gesprek met allerlei partijen. En er zijn gewoon toch heel veel ja, bedrijven in hun sector, waar ze actief zijn, wat familiebedrijven zijn. En die willen het niet zomaar verkopen aan private equity. Nee, dus okay. die willen toch graag, ja, dus die hebben dat familiebedrijf opgebouwd. De kinderen willen het niet overnemen. Maar je kent ja je woont in een dorp, je kent alle mensen. Bij de voetbalclub, je kent de helft van de mensen die daar werken. Dan wil je het goed overdragen bij ja, een nette partij. En ja, dan is Albert ja, een geschikte kandidaat
1: met een bewezen okay. track record. Albus. En Wat ik wel mooi vind, tot 2010 waren ze kralen aan het rijgen. door ook regelmatig nieuwe aandelen emissies te doen. Dus dan zag je het aandelenkapitaal van Albert uh, flink toenemen. Dan moest je maar gaan rekenen hoe je er als aandeelhouder uitkwam. Maar ik zag dat sinds 2010 het aandelenkapitaal gelijk is. Mm -hmm. Dus waarschijnlijk genereren ze nu zoveel cash dat ze geen aandelen hoeven uit te geven om overnames te doen. Dus ik heb wel het gevoel dat het echt een volwassen bedrijf geworden is. Ja, inderdaad.
2: En dan nog steeds is het wel klein. 4,4, uh, ja, ongeveer 4, tussen de 4 en de 5 miljard beurswaarde. Ik denk dat het nog altijd ja, kan verdubbelen in de komende jaren. Maar als je ook kijkt naar het verleden... het aandeel uh, is ook vaak uh, ja, toch gewoon gehalveerd. Zeker ook bijvoorbeeld uh, ja, in de financiële crisis... Maar ja, het is gewoon een aandeel ja, wat zeker op je watchlist hoort. Naar mijn mening om ja, in ieder geval in, in bezit de tijd, de tijd. te hebben. Ik bezit de aandelen zelf ook. En uh, dat is natuurlijk een <laughs> ja. disclaimer. Ja. En het zit ook in de, in de offensieve portefeuille. Maar als die koers echt uh, ja, een zepert krijgt. Dan ja. Uh, ja, vind ik dat mooi om, ja, om daarin in, in bij
0: te kopen. Bij, okay. bij een bedrijf als Aalbats. Dankjewel uh, Jeff. Het is uh, tijd voor de borrel denk ik zomaar. Maar ik ga jullie nog heel even snel aankijken. Of iemand iets heeft wat hij wil benoemen. Voor een eventuele vooruitblik. We hebben het niet in de voorbespreking behandeld en ik krijg uh, geen reacties. Dus oh, ik je mag wel hoor.
1: Ik, ik ga afgelopen <laughs> ja. week ga ik lezen in mijn boek. Ik sleep het overal mee naartoe. De Great Crash van 1929. Het is echt grappig. Ik ben nu in 27, toen uh, de rente flink naar beneden ging in de Verenigde Staten. En tien jaar later, tijdens uh, congressional hearings, werd het de meest uh, onverstandige beslissing van de FED ooit genoemd. Het is wel heel erg grappig wat voor parallellen er zijn met de jaren twintig en nu. Dus als ik even tijd heb, kan ik verder lezen. Jij gaat borrelen, ik duik lekker <laughs> met mijn boekje en hoekje in.
0: Right. Super, dank jullie wel uh, beiden weer voor uh, de bijdrage in ieder geval van uh, deze week. Volgende week dan zit ik hier weer, maar ik weet eigenlijk nog niet met wie meteen van jullie toevallig. Nee, Volk ik krijg nog een nee uh, op, ah, op Stefan is er volgende okay, week. Nou, dan gaan we er dan weer terugzien. Heren, dank jullie wel. En uh, tegen luister. Tot volgende week.